0: Reporte funda Redes del 29 de enero al 4 de febrero 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante un comunicado oficial para condenar las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela e hizo un llamado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos. El organismo encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de resistencia a la autoridad. El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Tory. Gremios docentes y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos elevaron esta semana sus voces por la liberación del director de Fundarredes, Javier Etarazona, quien fue detenido de manera arbitraria en julio del 2021 y permanece recluido en el sebin del helicoide en la ciudad de Caracas, alejado de sus familiares y desatendido en sus múltiples problemas de salud, lo que pone en riesgo su vida. Una radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar del sur de Venezuela ha permitido identificar más de 3.700 puntos de actividad minera y una red de pistas utilizadas para traficar oro y drogas. Así lo revela la primera entrega de una serie que a partir de imágenes desde el espacio, procesadas con inteligencia artificial, muestra cómo la selva venezolana está siendo arrasada a un ritmo sin precedentes y se ha convertido en la base de operaciones de grupos criminales transfronterizos. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, el Consejo Legislativo del Estado Apure, de absoluta mayoría oficialista, un mes después de iniciarse una guerra de guerrillas en la zona, emitió un comunicado en el que reconoce la presencia de grupos subversivos irregulares en territorio venezolano. En diversas comunidades del corredor fronterizo, muchos jóvenes, mujeres, hombres e incluso niños han sido forzados desde hace varios años a prestarle servicio a la guerrilla. Y ahora las disidencias de las FARC atacan a quienes han servido al ELN, mientras el ELN hace lo mismo con quienes han prestado servicio a las FARC y las autoridades acusan a los pobladores de ser colaboradores de la guerrilla. Sobre el Fuego Cruzado no hay información ni reportes oficiales, pese a que en la zona recientemente se movilizaron tropas del ejército venezolano y otros cuerpos de seguridad. La información que se conoce proviene de los medios de comunicación de Colombia que trabajan sobre los reportes del ejército de ese país. El lunes 24 de enero, el general Jorge Mora, comandante de la Octava División del Ejército Colombiano, Señaló en Caracol Radio que en Venezuela siguen los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En medio de la ola de violencia generada por los enfrentamientos en Apure y Arauca... Decenas de venezolanos continúan huyendo por la frontera entre su país y el departamento colombiano para seguir su camino a otras partes de Colombia y a Sudamérica en un intento por escapar del hambre, la falta de atención en salud y la ausencia de oportunidades. También por el departamento de Vichada, etnias indígenas venezolanas cruzan la frontera para escapar de las amenazas de la guerrilla de reclutar a sus hijos menores de edad y entrenarlos para el conflicto que sostienen el ELN y las disidencias de las FARC en Apure. La zona además ha sido sembrada de minas antipersonas que esta semana cobraron la vida de dos productores agrícolas. Las víctimas, tío y sobrino, fueron identificadas como Emil Antonio Rojas, de 43 años, y Jonathan Gilbert Rojas, de 24, quienes residían en el barrio Flor de Apure, en la población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure con Colombia. Redes llevó al sector Las Tinajas, en Palo Gordo, municipio Cárdenas del estado Táchira, Actividades para construir el tejido social mediante sus programas Actívate y Tertulia para Padres, que tienen como objetivo promover la participación y el ejercicio ciudadano mediante el aprovechamiento de espacios que permiten reflexión y capacitación en la importancia de documentar y denunciar la violación de derechos humanos con el fin de crear la red de voluntarios, activistas y defensores. Asimismo, atendió a personas de la tercera edad en el Centro Geriátrico Sagrada Familia del Municipio Independencia del Estado Táchira con la intención de promover la participación y el ejercicio ciudadano mediante el aprovechamiento de espacios que permiten reflexión y capacitación sobre la importancia de los derechos humanos. En Monagas, 16 personas integrantes de la banda delictiva Sindicato de Barrancas, responsable de los enfrentamientos que durante el mes de enero llevaron luto y zozobra a esta comunidad, están siendo activamente buscados por las autoridades. Los solicitados, la mayoría de los cuales actúa tanto en tierra como en los ríos para cometer sus fechorías, se les asocia con delitos de narcotráfico, contrabando de gasolina, de municiones, oro, prostitución infantil... Trata de personas, homicidio, extorsión y abigeato. Los habitantes de Barrancas del Orinoco señalan que debían pagar a la banda una vacuna de 10 dólares semanales para poder trabajar en los sectores de la pesca y la ganadería. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido reporte oficial sobre el operativo que en medio de enfrentamientos ha dejado varios fallecidos y cerca de un centenar de heridos. En Apure, tres integrantes de una banda denominada Los Rancheros fueron aprehendidos por las autoridades que investigaban la denuncia de un secuestro en la parroquia San Miguel de Cunaviche, donde los delincuentes mantenían sometido al ciudadano Luis Carlos Urrutia Morales. También en esta entidad una mujer fue detenida en flagrancia en la carretera nacional Puente Páez de la parroquia del Amparo y acusada de tráfico de niños mientras transportaba un bebé de ocho días de nacido que sería vendido en Colombia. En Delta Amacuro, comerciantes y ciudadanos han expuesto denuncias contra funcionarios policiales de la entidad a quienes acusan de extorsionar a pequeños comerciantes bajo amenazas de detenciones arbitrarias y de recibir dinero para golpear y amedrentar a miembros de la etnia Guarao. Esta misma comunidad indígena viene siendo explotada en medio de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela, y forzada a vender sus tierras a cambio de comida a un inescrupuloso comerciante local. En Táchira, en medio de un total hermetismo, algunos medios citando una fuente militar no precisada, señalan que varias personas, entre ellas un líder del Frente 28 de las FARC, habría ingresado herido al Hospital Militar de San Cristóbal. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se trasladó esta semana hasta la mencionada instalación hospitalaria. También en esta entidad, cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Torbes exigían un millón de pesos de rescate por la liberación del hijo de la gerente de una empresa de seguros cuando fueron detenidos. Ciudadanos pertenecientes a la etnia yucpa protestaron durante dos días seguidos en la carretera troncal 5 en la zona norte del Táchira, exigiendo la liberación de un miembro de su comunidad desaparecido desde hace varios meses, cuando una comisión de ocho hombres vestidos de negro que llegaron al lugar en una camioneta Hilux de color negro y de quienes presumen que se trate de integrantes del ELN, se lo llevaron junto a un compañero de quien aseguran ya fue asesinado. Del lado colombiano de la frontera, dos presuntos integrantes de la banda El Tren de Aragua fueron capturados por cometer homicidio y extorsión contra comerciantes en la localidad fronteriza de Villa del Rosario. Asimismo, se reportaron enfrentamientos armados en la población colombiana de Puerto Santander. En Bolívar, dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional y un civil fueron detenidos en flagrancia cuando negociaban mercurio para concentrar oro. Oficiales de la Digicima arrestaron al director de la Policía del Estado Bolívar y a tres jefes que comandaban el departamento de esa institución, quienes están supuestamente involucrados en varios delitos, entre ellos la extorsión. Otros dos jefes de la Policía del Estado Bolívar también fueron detenidos en otro procedimiento y señalados por el delito de tráfico de combustible. Según la Fiscalía, por tráfico de combustible se detuvo a 17 personas, incluyendo a los exalcaldes del municipio Independencia y Pedro María Freites del Estado Anzuategui y a los fiscales superiores de Bolívar y del Tamacuro. En Zulia, la alcaldesa reelecta del municipio Jesús María Semprún fue detenida en Falcón con un cargamento de 368 kilos y medio de cocaína. Al mismo hecho fueron vinculados varios diputados de la Asamblea Nacional, un policía municipal y tres civiles. El fiscal general de Venezuela detalló que la droga que encontraron durante el operativo iba a ser distribuida en las islas del Caribe, para lo cual los detenidos tenían dispuestas tres lanchas rápidas apostadas en una playa cercana. En Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, se produjo un atentado con Granada contra una reconocida discoteca, dejando como saldo un muerto y tres personas heridas. La autoría del hecho fue atribuida a una banda con alto poder de fuego liderada por alias Adrián. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.